1: Desde el inicio, casi desde el inicio de Energía Pura, nosotros hemos estado pensando en un programa al que por alguna razón le hemos como sacado el cuerpo. Pero Yo que creo se... que era que estábamos como muy entretenidos en, sí. en otra cantidad de temas, porque es que nosotros cuando hablamos de energía en nuestras conversaciones normales, este tema siempre sale. Sí, claro. O sea, hemos, hemos venido es buscando cuál es el enfoque de este programa y, y ya lo queremos hacer. Ya es una situación que, que por sus tamaños y por su eh, preponderancia... Hay que abordarla y es el caso de China. Hemos, eh, pues, Tradicionalmente nosotros hemos visto a China como un país bien, bien curioso y bien extraño para nosotros, exótico. Sabemos que es un bloque, es un país que ha crecido enormemente en las últimas dos décadas y lo comparamos con ya con las economías más grandes como puede ser Europa, Estados Unidos, Rusia. Pero realmente está sucediendo un fenómeno con China. Y un fenómeno que para el caso de la energía pudiéramos decir que puede ser el gran catalizador de muchas de las transformaciones y de mucha de la transición del sector eléctrico, puesto que China está poniendo en marcha una máquina energética que ya tiene unos números que enseguida Santiago nos va, nos va a hablar de ellos. China realmente es un país con una cultura que realmente cuando pone algo en marcha lo pone a unos tamaños y a unas dimensiones que logra unas economías de escala que prácticamente todos hemos experimentado puesto que muchos de los artículos que usamos a diario fueron producidos en China. Santiago, ¿qué orden de magnitud de, en general tiene China y sus desarrollos que, que pueda hacer que la transición del sector eléctrico se acelere?
2: Hace algún tiempo yo hablaba con un colega mío, el tipo es un periodista ambiental, y él estaba entrevistando a un diplomático francés. Y hablando sobre temas de energía renovable y demás, este diplomático decía el siglo XVIII y XIX fueron los siglos del imperio británico que se basaron en carbón. El siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos que se basó principalmente en petróleo. Pero el siglo XXI es el siglo de los chinos porque nadie como los chinos está haciendo una apuesta por un lado, en electrificación y por otro, en energías renovables tan dramática como la que están haciendo los chinos. En los primeros tres meses de este año, China instaló en capacidad solar 10 gigas. 10 gigas solares es un poco más de la mitad de la energía instalada de Colombia en tres meses. Es una cosa que uno no alcanza a imaginarse el tamaño de eso. Y eso son 10 gigas solares, son 10 millones de hectáreas llenas de paneles solares.
1: Sí, y, y realmente cuando nosotros vemos que China toma la decisión de descarbonizarse, es decir, de no hacer más plantas a carbón y de empezar a desmontar sus plantas a carbón para pasarse a renovables, haciendo proyectos de gigavatios, o sea, proyectos de más de mil megavatios solares, piensen que si, eso, si esa tecnología es producida en China, es decir, si esos paneles solares son producidos en China, si esos inversores, si esas baterías, si esos conductores estos tamaños de proyectos están haciendo que los precios de esos artículos para exportación bajen de manera dramática es decir, cada que China produzca más de esos miles de paneles, de esos miles de inversores, de esos miles de controladores los precios para el resto del mundo van a bajar y esto crea un efecto bola de nieve que muy seguramente va a hacer que los paneles solares y estas tecnologías sean muy mucho más baratas, incluso más baratas de lo que son hoy que ya son baratas Sí, porque
2: de todas maneras la capacidad de producción china y la capacidad de transformación que tienen como país con ese tamaño de economía que creo que ya es igual a la economía de los Estados Unidos y en los próximos años va a ser mucho más grande hacen que cualquier cosa que se haga en China tenga réplicas en el resto del mundo.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: Hoy en Energía Pura estamos con Ediltron Temporal Gómez. Ediltron es el director general de Sunwind para América Latina. Ediltron,
3: bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes acá.
2: ¿Qué hace Sunwind? ¿Qué es digamos, lo que busca la empresa y por qué para la empresa es importante América Latina?
3: Pues Sunwind es un fabricante de vehículos, eh, de autobuses. Fabricamos vehículos a diésel, a gas natural y eléctricos. Tenemos una producción de más o menos 5000 unidades anuales. Somos del grupo SAIC, que es el grupo más grande en China de, de vehículos. Un grupo que produce 7 millones de vehículos al año. Entonces es una, una, una potencia mundial en fabricación de, de unidades. Y toda esta tecnología pues, nos puede apoyar a desarrollar los mejores buses. Una de las misiones de Shanghái es tener el bus más moderno del planeta en Shanghái. Como es una empresa de Shanghai, pues para poder beneficiar Shanghai de toda la mejor tecnología, pues tiene que tener eh, experiencia global, aplicación global y buscamos de verdad el mejor bus eh, existente para poder beneficiar a, a, de donde de donde somos. Entonces, estar en, en Latinoamérica nos genera mucha experiencia, nos genera un mercado muy importante. Aquí hay una demanda extremadamente alta de autobuses, reprimida por las situaciones eh, políticas de, de cada sistema. Eh, de la endocincrasia de permitir vehículos muy, muy antiguos seguir operando pero buscamos aquí el mercado que está emergente aquí hay una, un potencial gigante que cuando se den cuenta de que pueden ganar más dinero que pueden hacer mejores negocios invirtiendo en un bus nuevo, pues estamos listos para aprovechar este mercado Eltron, la experiencia de Shanghai
2: se volvió ya un, un tema icónico en, en la movilidad eléctrica, porque en el en, ...al paso de unos cortos años pasando a tener ningún vehículo a cambiar completamente la flota. Cuéntanos un poco más de, de cómo fue que hizo Shanghai para tomar estas decisiones y para llegar a, a donde está hoy en día.
3: Sí, de verdad no es una política solo de Shanghai, es una política pública de China. China decidió en 1990 que iba a tener un plan de 20 años y en este plan de 20 años Shanghai iba a ser la capital mundial de comercio y Beijing la capital mundial. Entonces eh, en 2008 se consagró este 2008-2010, no el plan de 20 años con la Olimpiadas en Beijing y con la Expo Shanghai en, en Shanghai, detectaron este plan que necesitaban los buses para la nueva Shanghai. Sí. muchos headquarters de empresas por ejemplo General Motors, Siemens, transfirieron sus headquarters de, de Europa y de, de Estados Unidos para Shanghái con esta visión de que ahí sí, de verdad sería la, la capital mundial y en este plan de 20 años pues, se desarrolló se, se, se puso un, un programa del gobierno de incentivar la industria para tener este tipo de vehículo del futuro y para des, librarse de la, de la, del petróleo, entonces el gobierno invirtió en la construcción del vehículo como estimuló los fabricantes subsidió los fabricantes a desarrollar tecnología eléctrica, estimuló el operador a usarla, la infraestructura la subsidió, subsidió la tarifa y hizo con que el mercado empezase. Teniendo una demanda, eh, naturalmente, más proveedores empezaron a aprovechar este beneficio, más proveedores eh, empezaron a construir eh, buses, más operadores empezaron a usar, porque quien empieza a usar un vehículo eléctrico no regresa al diésel jamás, porque es muchísimo mejor en términos de mantenimiento, operación y todo más. Entonces, se dio la, la, la chispa para que el mercado empezara y ahora ya no hay más el subsidio, el muy pequeño subsidio que hay ya no hay más subsidio para desarrollar el buses eléctricos eléctrico solamente cero de combustible porque ya es una tecnología ya establecida entonces ya existe, ya se creó el mercado entonces el gobierno chino logró con que hoy tenga un mercado de 120 mil unidades al año eléctricas esto es más que todo el mercado latinoamericano de buses. Allá uh -huh. se producen buses eléctricos. Son 9.400 unidades a cada uno o dos semanas que están entrando en el mercado eléctricos. Entonces el Toda esta es demanda china. Demanda china y, y, y ya exportación. Ya entran en Europa, ya hay, en, en Latinoamérica, pues en Chile está empezando. Eh, están en, en, en países incluso probando vehículos en Dubái que tiene una temperatura súper alta. Eh, Taiwán. Eh, entonces hay un mercado ya existente básicamente el, el chino pero por una política pública por una, una, un plan de trabajo de 20 años que se ejecutó a perfección y hoy tiene este mercado y no, a nosotros pues nos toca usar nosotros como latinos no vamos a invertir esto nuestros gobiernos no van a hacer esto eh, y no hace sentido hacer esto ya fue, no. yo, yo entiendo que esto fue una, una, un, un regalo a la humanidad que hizo el gobierno de China porque hoy podemos tener un producto copiado o desarrollado con base en el producto europeo que es el mejor, era el mejor concepto de buses eh, en aquella época con la electrificación a un precio que latinoamérica puede pagar entonces hoy el escenario está listo para que usemos el, el bus eléctrico
0: en Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: China es uno de esos países que, con el cual las potencias occidentales han tenido que lidiar a lo largo de los años y que ha sido muy difícil hacerlo. Porque China ha tenido la capacidad de aislarse del mundo, cerrar sus fronteras y ser completamente autosuficiente para luego abrirse, expandirse imperialmente y si ve que las cosas no le funcionan, volver a, a encerrarse.
1: Y agregaría un elemento, Santi, es que China tiene la capacidad de que cuando hace una transformación, todas las personas del país se montan en la transformación.
2: Claro, es un tema de, de idiosincrasia y de manejo del poder en China, donde para nosotros, los hijos del siglo XX, la más grande fue la revolución cultural de Mao Zedong en los 60-70, que unió a toda China de nuevo y la convirtió en una superpotencia manufacturera, el popular Made in China. 30 años después, en los 2000, China se consolida, se consolida como una superpotencia económica que le puede hablar de tú a tú a Europa o a Estados Unidos. Y lo que pasa con China hoy en día es que cualquier cosa que pase en China, cualquier perturbación, cualquier onda que se genere en China, se distribuye al resto del mundo. Por ejemplo, no muchas personas eh, hacen la conexión de que si nosotros hoy en día tenemos un acuerdo climático global que se firmó en París, fue porque un año y medio antes los diplomáticos norteamericanos de los Estados Unidos con los diplomáticos chinos se pusieron de acuerdo para que Estados Unidos y China bilateralmente bajaran las emisiones sin ningún tipo de, de necesidad de acuerdo internacional para mandarle una señal al resto del mundo a decir, venga, es que el mundo hay que descarbonizarlo. Entonces también desde China viene esa semilla de descarbonización que hoy en día estamos viviendo.
1: Y eso tiene unas, unas consecuencias muy profundas, porque como lo decíamos anteriormente, si China es capaz de bajar cualquier proporción el costo de producir un panel solar, o un bus eléctrico, o un bus eléctrico, o una batería, esta, esta disminución de precios se replica en millones de productos que China está consumiendo para sí, pero que también está exportando al resto del mundo. Los grandes productores de paneles solares son chinos, los grandes productores de baterías de inversores son chinos porque los volúmenes que manejan son altísimos y además con una alta calidad. Veíamos el, el, el dato de que China es capaz de producir en, en, unos, en pocos meses toda la flota de buses de Londres, buses eléctricos de alta capacidad. En cinco semanas. En cinco semanas produce toda la flota de Londres en buses eléctricos. Entonces imaginemos lo que pueden hacer en el resto del mundo. Es decir, China puede ser el gran catalizador y el gran impulsor quien le dé realmente el vigor necesario porque además china ha tomado unas decisiones derivadas de la descarbonización de por ejemplo ya no eh, construir más centrales productoras de electricidad con base en carbón y empezar a desmontar las que ya tienen entonces digamos que con esos niveles de producción con esa decisión política y con todo un país que está empezando a consumir una electricidad verde pues realmente eh, se convierte este país en el gran impulsor de la de la electricidad con fuentes renovables no convencionales y con recursos energéticos distribuidos. Colombia históricamente ha estado muy separada de China,
2: eh, digamos en términos diplomáticos, principalmente porque Colombia era el gran aliado norteamericano en Sudamérica y muchos de los países de la región tienen alta influencia china y alta migración china, Brasil, Argentina, Perú, Chile... Pero es muy probable que, dada la importancia geopolítica que China está teniendo y el tema energético que tiene, es muy probable que Colombia empiece a, tener, a estrechar sus lazos, principalmente por el tema de movilidad eléctrica, porque la movilidad eléctrica es esa gran oportunidad que tiene Colombia, junto con la eh,
0: reforestación,
2: de bajar sus emisiones de CO2.
0: En Censia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: The energía pura, estamos con Ediltron Temporal Gómez, Ediltron es el director general de Sunwind para América Latina, ¿cuáles son digamos esas grandes oportunidades y también los grandes retos que tiene Latinoamérica para convertirse o para pasarse a la, a la movilidad eléctrica?
3: Primero que todo es conocer la experiencia china, entonces hay que ir a China, hay que ver los buses que están allá, hay que ver las operaciones, hay que ver que el mantenimiento es limpieza, es sople de, de, de motor para quitar el polvo, que no hay más líquidos no hay aceites, no hay filtros, no hay válvulas no hay sensores, todo esto es reemplazado por un motor muy sencillo eh, que no da mantenimiento, entonces hay que ir a conocer que los buses son bonitos, son buenos eh, aquí la industria latinoamericana desafortunadamente es basada en camiones de distribución carrozados para llevar personas entonces en mis presentaciones, generalmente empiezo con un, un camioncito con carga y una carrocería diciendo que esto es para personas, no es, estos son camiones, no son autobuses. Entonces, si nos damos los productos chinos, ya son, no es que son eléctricos, por eso son caros, eh, o son caros porque son eléctricos, no, son buses mejores do que el estándar que tenemos aquí. Y esto para el usuario, el usuario merece un, un, un servicio mejor y tenemos que atraer al usuario para que deje su carro y solo puedo atraerlos si tengo algo bueno entonces los buses son buenos son más caros porque son mejores pero también en la inversión inicial son más caros no son más caros en la operación entonces el bus eléctrico es más barato en los 10 años que deben ser la, la, la operación entonces me, el, el gobierno chino ya nos, nos brindó esto basta solo conocer y hacer copy paste hay varias soluciones interesantes hay que ver cuál es la, la que más se adapta pero todas están validadas y probadas allá es querer hacer aquí se compran buses entonces mi punto es, lo, los buses que vayan a comprar, hagan la evaluación criteriosa porque vale más la pena comprar el eléctrico que el, el diésel.
2: Y en Colombia hay muchas ciudades que están a punto de hacer estos recambios o que están a punto de expandir sus sistemas. Sí. Digamos cuáles serían estas ciudades o cuáles serían los proyectos específicos en los cuales el país debería apuntar a la movilidad eléctrica.
3: Pues el primero de todos es el, el, el el SITP. Entonces uh -huh. tenemos un SITP profesional que es una como una vergüenza uh -huh. estar operando con estos buses ahí. De inmediato se pueden emplazar por eléctricos y van a ser una mejora muchísimo más amplia de que los propios articulados que, que están comprando a diésel hoy uh -huh. ¿no? entonces o, o a gas natural que no, 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 no sabemos si va a pasar pero eh, cambiando los, los de SITP provisional uh -huh. ya se hace este cambio, el SITP necesitan 7000 buses nuevos, ahí ya está el mercado, claro. pero hay que poder financiar a esta gente, lo otro pues todos los otros verdes, uh -huh. Pereira Cali Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena necesitan pues nombrar flotas, están también extendiendo los, la vida de los buses hasta 20 años, pero el bus ya fue pagado con 5, ya dio otros 5 de ganancia, porque el usuario que ya pagó este bus tiene que seguir usando el mismo bus durante uh -huh. 20 años. Entonces, no, 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 no estamos pensando en el usuario final que paga la cuenta, ¿no? Eh, todos los proyectos de ciudades amables, había un proyecto muy bonito del ministerio de hacer las ciudades con, con menos de 600 mil habitantes eh, transformar en, en pequeños BRTs, tenemos el bus eléctrico específico para las, esas ciudades, son buses pequeños 8.6 metros para 60 personas que cumplen con la demanda de la ciudad, dan la bondad del eléctrico y son muy próximos, el costo es, digamos con el incentivo de, de, de beneficio fiscal que hay eh, son buses que cuestan 50% más, no, no es el doble es 50% más, pero eso se recupera en el costo de los 10 años, entonces tenemos que convencer a esta gente a hacer cuentas y decidir por, por, por cambiar su flota en vez de, de, de estirar y pagar más, porque pagan en mantenimiento, pagan en combustible, están desperdiciando un recurso que es, de, es del usuario. Entonces, puede ser convertido en mejorías para la propia ciudad. Y claro, dependemos de garantías de la ciudad. Por ejemplo, estamos en Ibagué hasta San Andrés tiene un proyecto, en Cartagena tiene un proyecto, eh, Manizales tiene un proyecto, Pasto puede tener, eh, Neiva. Todas esas ciudades tienen condiciones de cambiar y mejorar su sistema para eléctrico de manera inmediata.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia, y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.